0: 大家晚，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大
0: 家晚安，我是 Dennis。是啊，今天的时间是2021年的9月1号24四点哈、哦。那呃，今天国际新闻 DJ Talk 呢，要跟大家来聊几个题目哦。有哪些题目呢？第一题呢，其实我们要跟大家聊的就是说这一次的阿富汗的撤军呢、啊。已经造成了许多美国的这一些盟邦、一些盟友的开始一些紧张哦。那当中呃，包括了就是乌克兰总统，他现在正在华盛顿访问。那当然他会提出了一些相关的这一些对于就是呃。乌克兰军队，然后还有跟俄罗斯之间的一些问题，那我们待会会来跟大家讨论这件事情。那另外还有一个就是，我们还是谈到气候变迁，谈到空气污染哦。那印度的这个空污啊，越来越严重，尤其在恒河这一边，甚至呢，现在已经有这个就是呃调查报告，就是指出，就是说现在印度人因为空污的关系啊，它寿命已经短。减少了七年哈，那当然了。今天呃，就是美国特使呢，的就是凯利，他现在人呢在天津，也在谈气候变迁的事情，这是我们第二题要跟大家讨论的。然后呢，第三题其实要跟大家讲的，就是说呃，最近大家如果注意的话，呃，可能就是在中国这边的最新的一个新闻里面，就是有包括了呃那个呃，就是这个小孩子的玩电玩的这个时间，还有包括了有很多的明星，因为整个共同就是呃，习近平提出的。所谓的共同富裕的这样社会的这种概念哦，那接下来到底中国会怎么走，会走到什么样一个方向哦？那我们会啊、呃，在这个这题新闻里面，我们会跟大家稍微简单的聊一下。来，还有呢，就接下来就是呃，大家如果印象深刻的话，还有 T P P 那。英国呢决定加入 TP， 那就是他希望能够加入 TPP， 然后重新开会。那另外的话，美国的贸易代表戴奇呢也提到了，就是因为中国的关系呢，他是认认为就是说日本跟美国应该要加强更紧密的经济合作哈。那另外最后一题的话，跟大家聊的就是说呃自民党的那个三长啊，现在年轻化，因为我们昨天不是在聊了吗？就有一个呃，就是每日新闻的一个特稿出来哦，就是一个独家，他讲说哎、欸。那个金一委他准备要呃，就是先不要做总裁选举，然后呃先把那个中医院解散，然后解散国会之后再来做这件事情。可是为什么今天一早呢，金一委紧急的开了记者会，否否定掉这件事情呢？待会我们来跟大家做分析。OK， 好，那呃今天我们最最主要的，我们先来聊一下哈，就聊什么呢？我们要聊的就是说，哎，那个就是乌克兰军队啊。乌克兰他现在的那个总统啊，他现在到呃俄罗斯，啊不是到俄罗斯，他到呃华盛顿去访问哦。啊，乌克兰总统泽伦斯基他到华府访问的时候，他就特别跟美国总统拜登哦提出，希望能够支持乌克兰军队的一个现代化。尤其呢，因为看到美国从阿富汗撤军之后啊，他非常担心一件事情，什么事情？俄罗斯哦，他会不会加强对乌克兰来做施压？那当然，这当中我们在之前的那个国际新闻 DJ Talk 也跟大家聊到了，包括北溪呃天然气的那个二号管线的这些事情哦。在这当中里面，呃，大家现在开始对于就是美国这样的一个态度会很紧张，会很担心。那对于这样整个状况里面，我想请那个 Dennis 来跟大家分析一下，到底乌克兰他在担心什么？然后俄罗斯跟乌克兰，尤其是乌克兰现在的那个克里米亚半岛这件事情，能不能解决呢？是乌克
1: 兰跟俄罗斯之间的纷争，应该是说乌克兰一直都很担心俄罗斯再次用强力的军事的手段入侵乌克兰哦、喔。所以乌克兰其实就像很多的世界上很多的国家依赖美国的国家一样，都希望美国可以给更多的承诺。但这个承诺包括了军事援助的承诺。可是乌克兰呢，他们强调他们跟其他的国家不太一样，尤其是在阿富汗的事件之后，很多国家都怀疑说，哎、欸，那你美国如果会在阿富汗撤军，会不会在其他的国家也撤回了援助？这也是为什么美。美国拜登政府一直在强调哦，阿富汗是阿富汗，都是独立的事件。拜登政府也在之前也说了，在阿富汗的撤军是因为阿富汗人呢，阿富汗的军队可能自己呢没有国防的意志。所以乌克兰呢、啊，泽伦斯基他的总统的泽伦斯基这个这两天在美国华府访问里面，他特别去强调说，乌克兰自己本身就跟阿富汗不一样。他们不一样的点在于，乌克兰是准备好作战的，乌克兰的军队、乌克兰的国防意志都是极度高昂的。所以他们在谈话的时候呢。事实上，有趣的地方是，乌克兰总统泽连斯基的他身边的这个顾问哦，特别讲说他们会跟美国谈，在谈判桌上呢，他们会要求美国给予更多的承诺。他们的筹码是我们准备好了，他们会跟美国说 ，We will not、uh, be in the position of asking。他说，我们不会是在那种求求人家帮忙的那个角色，而是我们会告诉美国说 ，We will say let's do it together。你们的，这大家就可以知道说，乌克兰要求美国，他觉得他自己呢是有筹码去要求美国，你给我更多的军事援助，包括的军火设备，因为我们是准备好要自己作战，我可以帮助你。挡住俄罗斯呃進到进犯到、呃、中东欧、哦、所以乌克兰觉得他有这个条件。那么美国呢？泽连斯基昨天先见了，这个大概都变成了像之前以色列这个总理、呃、Bennett 到美国访问也是先见国务卿跟先见这个国防部长，然后再见美国总统拜登。美国时间星期三，他今天要见拜登哦。拜登之后会有一个声明，应该是如果没有意外的话，拜登应该会。给承诺要给乌克兰更多的军事援助，目前传出来是大概六千万、哦。昨天见国防部长的时候呢，呃，这个 Lloyd Austin， 这个国防部长呢就已经说了，要协助乌克兰取得新在更多的这个标枪式的监视的这个反坦克飞弹。这个反坦克飞弹呢，对乌克兰来说是非常实用的，因为乌克兰基本上就告诉了俄罗斯说，如果你的坦克车只要进到进跨过了国境，我们就会用这个反监视反坦克飞弹打你哦。那美国呃，乌克兰跟美国要求的军事援助，大家可以看啊，他们要的这个军购或者是军援的清单，都不是什么超级大的武器，不是飞弹，不是大炮，基本上它都是要轻轻武器。为什么？这就是乌克兰想要展现、告诉美国的：我们是每一个人。真的都要拿刀拿枪，真的要打仗的。所以美国，你可以放心，我们跟阿富汗不一样。可是，在此同时，也是逼迫美国去表态。如果你说阿富汗是因为没有国防意志，所以你要撤军，那么在乌克兰的议题上，你不能走，而且你必须要展现。否则的话，如果你背弃乌克兰，恐怕会非常的严重哦。这是乌克兰的筹码。所以，泽伦斯基昨天在跟国防部长见面之后，国防部长就直接说了：“我们美国会给你更多，将会提供更多的标枪式的反坦克飞弹。”今天。美国总统拜登见面之后，如同我如果没有遇意外的话，我相信也会给予更多的承诺。那对于美国来说，在外交上，他展现的，他见泽伦斯基，他他必须要呈现他给盟友更多的承诺。那我还是要觉得，我还是必须说，就是说现在不只是乌克兰，其实很多的国家都在思考，包括日本、韩国这些有有所谓的共同防御协议的这些国家，都在思考怎么样能够得到来自美国更多的承诺。而这个承诺，除了是言语承诺。之外，大家会更希望进一步的看到，哎，你做出什么样的动作？我觉得在看到乌克兰做这样的成做这样的要求，或者是乌克兰很有信心的说，你美国不能够跑不掉，你美国必须要给我承诺的同时，我想呢，在台湾的很多的朋友可能也要去思考说，那我们台湾有没有办法？也不是只是请要求美国协助，而是。也是有点像是乌克兰在谈判桌上，我们到底打算要拿什么去要求美国？你给我的承诺不能只是用说的，你要给我实际的东西。我觉得其实国际关系，尤其是在看这个各国的行动的时候呢，有一些东西是我们可以看到作为警惕，有一些东西是我们可以学习。这也是为什么我们在分享国际新闻呢？特别有趣的是，看看这些国家的交往，尤其是这些国家跟美国怎么样的互动，这些都是台湾真的要去思考的，而不是只。是把它当成别人家的事，想想看有什么事情，有什么战术战略是也许台湾可以运用的。这个或许是我们解读国际新闻，哎，更有趣、更更更有、更有用的、更有意义的地方
0: 。对哦，这就是我们经常台湾有一句古话嘛，就那个老人家经常讲的，就有样学样，没样自己想哦。那既然那个乌克兰摆了这个模样给你看，然后呢也告诉你了，就是说好，今天拜登。你如果说你是这样讲阿富汗，你认为阿富汗他们是没有战斗意志，那我已经把战斗意志拿出来了，那你该怎么办？那这也是呼应到哈，我们在呃，就前几周我们一直在谈阿富汗的这个事情的时候，呃，我大家如果记得 ，Dennis 一直跟大家提醒的，他一直在问一一个问题，就是说台湾你准备好了没有？那你今天台湾你有没有办法告诉大家，告诉呃美国，告诉这些友邦说，嗨，我已经准备好了，所以说你们一定要来跟我们一起打。哦，这就是很重要一点，因为呃，只有自助之后才会有人助，那有人助之后才会有天助哦。所以说，这当中的话很重要一点，就是说你自己是不是已经你准备好了？你好好要保护，毕竟这这这片土地、这个国家是你自己的呀。好，所以说这个部分的话，我觉得乌克兰是一个很好的例证。那接下来会怎么演变？我想说，我们也会持续的去做观察、哦。吼，那谈完乌克兰之后呢，我们要来谈谈印度哦。那印度它发生什么事情呢？因为根据美国芝加哥大学的能源政策研究所，他发表的一个最新的一个报告里面说，说印度恒河平原呐、啊，这居因为空气污染非常的严重，那导致呢，就是住在这边的一个人们，他们可能哦，寿命会减少大概七点一年哦。那这样的一个状况，因为他们在分析的是从呃一九九八年到二零一六年的一个空气。品质的分析哦，那发现这边的空气的污染程度呢是印度其他地区的两倍。那同样的这个时间呢，呃，就是美国的美国呃拜登总统的特使哦凯利，他现在呢正在中国天津这边跟呃谢振华呢开始在商谈，商谈什么呢？就是所谓的气候变迁的问题。为什么讨论这些事情呢？因为在今年的十到十一月的时候呢，在英国会举办第二十六届的一个。国啊，就是联合国的气候变动的整个条约缔约国的一个会议，叫做 COP 2 6哦。那对于这件事情的话，因为现在凯利他是从八月三十一号到了中国之后，他会待到九月三号。然后呢？因为这当中的话，中国现在也是全球整个一个呃温暖化的这个瓦斯排放排放的一个最主要的一个国家哦。那然后中国的外交部汪文斌呢，他也已经提到，虽然说中美之间有很多的问题呢，但是对于气候变迁这件事情上，大家有共同的利益哦。那在这当中，我不晓得说，但是。为什么美国感觉上跟中国好像是有一些事情他们是在合作，但是有些事情其实他们就在互别苗头？这当中的这个绵绵角角，到底到底该怎么抓呀？
1: 其实国际政治它本来就不可能是单一的事件，然后我们就钻牛角尖到底哦。国际政治，尤其是大国之间、各国之间的交往，它一定是 give and take。有些事情呢，我们在我们抓得比较紧；有些事情，我们找寻求合作。拜登上台之后哦，你可以看到他对于中国的态度是很紧绷的，没有错。可是他一直的坚持在某些的问题上面必须要有合作的空间，因为有些事情是美国没有办法单独处理的。那除了他不能单独处理之外，还有就是。这个像全球暖化这件事情，就是就是可以，就是还稍稍还有机会可以跟中国这个互相合作的。可是你可以看到合作的这个态度，尤其是全球暖化这件事情上面合作的态度，它的。这个这对针对全球暖化要不要合作合作呃合作的意愿其实是会随着其他事件，尤其是中美的紧张关系而做有有所调整哦。如果大家记得的话，其实 c a r r y 四月份就去过中国，当时呢，呃，美国是不是也有特使团来到台湾哦？<是>就同时同步的。那四月份去中国的时候，其实在中国 c a r r y 并没有得到什么样的成效，口头上面就说哎，这个可以是一个可以可以讨论的议题，可是中国基本上不太不。坦白说，不太想要理 Kerry 哦，就是给他的这个给他的这个合作的热情或者是意愿呢，没有没有很多。可是现在开始看到，好像有点有点点转环的空间。为什么呢？其实中国也看得出来，现在美中的紧张美中的紧张局势总是要有解决的方法。他。要朝向更加的激烈，还是要朝向比较温和？那现在美国遇到的比较大的问题，我们都知道是因为阿富汗的事件。中国当然也看见美国陷到陷入了阿富汗的泥淖哦。这个阿富汗的泥淖的意思是说，美国的 reputation 就是国际声望，现在是备受打击。美国现在非常需要一个合作的机会，非常需要展现它还是一个有国际主导的。主导地位的这个能力，所以你可以看到八月三十一号有一些有一些关键的事情。八月三十一号的时候呢。这个布林肯跟王毅，中国外长王毅又通了电话。对，这一次的通电话跟前面上呃，就短期之内上一次通电话态度就温和了。我说美方的态度，中国的态度也都温和了。是在此之前，大家还记得那个 Wendy Sherman 不是到中国天津<笑>也搞得就是不是很愉快？没错，就说是要破冰，结果也没有很愉快，因为当时阿富汗事件还没出现，美国还是非常的强势，美国也。美国那是当时没有撕分危机哦，可是现在你可以看到拜登政府开开始在态度上面开始有所转圜。那么当然，中国也会也会哦、喔、找到机会，就是呃，基本上虽然会靠 C 美国一下，但是也会希望说有一个合作的契机。我们之前有常常分析过，就是说中美之间，你如果要看到，我们如果真的有朋友说希望看到中美之间竞争对抗到一个什么样的剑拔弩张，甚至是真的打仗。非常难难，非常不容易看见，或者是基本上不会发生，因为中美之间它太高度的贸易互赖，让双方呢，就算表面上肌肉秀的再强，都不会。都不会轻易的说我要跟中国切八段，我要跟中国竞争。那所以我说，当气整个气氛，中美的紧张气氛开始有转变的时候，你就会看到 c a r r y 这一次的访问中国，你会看到中国得到的这个善意的回应，会把他讲的，诶、欸，我们真的很需要合作，气候变迁真的是一个很重要的话题。可是相较于之前，气候变迁，气候变迁的问问题始终重要。可是呢，中美之间紧张的时候呢，中国的态度就不是这么的，不是这么的温和。呃，可是中美之间紧张关系降温之后，开始哎、欸，我们会强，两个强国就会开始说，哦，这个问题很重要，这个问题我们要寻求合作的机会。<笑>所以我说，我们看看看门道啊、哦，我们看一下，就不只看热闹，也看门道。热闹呢是双方两强都在互相呛来呛去，秀肌肉。<對>可是门道是。最后这个小小的微调开始放松了，开始软化了，开始找这种软议题来合作。其实它就是一个契机，在其他的问题上面也会开始陆续的看到互相有更多的互动。我觉得从这一点可以开始看阿富汗的，其实阿富汗影响的真的会連帶影连带影响到美中的关系，就如同我刚刚所说的。嗯布林肯在自自己在跟王毅的对话当中，都讲到了几个议题：美国必须跟中国合作，两国必须要合作。阿富汗 ，Covid。还有气候变迁，那现在看起来确实这些合作的议题哦、喔，会慢慢的朝向比较温和的方式，因为这对两国、这对两大国来说都是好事哦、喔，所以我觉得
0: 我们可以继续观察下去。是，那这当中的话，呃，当然了，在中国这一边的话，就有很多也有，应该这么讲，就整个一个氛围跟气氛哦、喔，开始有这么一点点好像不太一样的感觉哦、喔。那根据日本呃经济新闻呢，它在今天天呃的一个就是报道里面，他就提到了，就是、说因为很多时候哦，很多时候中国内部如果说他希望能够人呃人民的整个炮口能够一致对外的话，他经常会找谁？会找日本来开涮呢？那为什么这么说呢？因为呃，在中国，在中国的那个。大连，呃，大连市有一个叫做盛唐小京都的一个地方哦。那这个地方是什么呢？它其实是把整个就是说做成一个非常京都的那种样子哦。那但是呢，在八月三十一号的时候，呃，八月三十号的时候就紧急的这个营业暂停哦。然后网络上开始出现了很多说这个盛唐盛唐小京都这样的一个地方啊，那个是日本文化侵略的一种象征哦。那这个就很妙了，因为。在过去的话，你如果是真的是日本文化侵略象征的话，早就应该要来就是禁止哦、喔。可是为什么在这个时间点上禁止了？大家就开始会觉得说，诶、欸，这当中会不会跟呃中国共产党在十一月要开六中全会又会有一些关系哦、喔？因为毕竟最近大家知道的一点就是说，呃，像习近平在提出的有几个观念，包括共同富裕这样的一个概念，还有呢，针对包括了就是说一些。呃，中国知名的这些艺人呐、啊，然后呢有一些相关的这些呃，等于说这一些呃，应该是说惩罚啦，还有一些包括这个有关他们金钱流向的这些事情的一个呃，等于追讨。哦，那这相关的这些讯息里面，到底中国他现在有人在讲说，这是不是文化大革命的二点零将要出现 d e 斯你怎么看这样的一个事情呢？
1: 我觉得我们在台湾，大家会比较关注中国的一些动态，包括像艺人的讯息啊。那主要是因为我们跟他们的，因为主要是因为两岸的交流其实还是蛮蛮多的。虽然可能气氛上面有一点点开始近几年有改变，但是其实交流还是蛮多，所以我们很关注中国的很多的事情。可是我们就會跳出来想哦、喔，如果今天不是我们不是在台湾，如果今天我们就我们有没有常常去关注像是俄罗斯对于国内的控制，有没有常常关注北韩对于国内的控制？事实上，世界上很多的国家。他的对内的紧缩呢，是我们感觉不到的。可是中国跟我们比较接近，所以我们有感觉。可是中国现在的状况是，他对内的紧缩，他为的就是习近平或者是中国共产党，他确实这几年开始会抓得越来越紧。主要的原因是因为，就像九欧你说的，六中全会只要开了，总共总共才七中而已、哦。六中开完，基本上七中是没有太大的这个没有没有太大意义。七中开完就是就是下一个大一这个下一次的大会了。所以六中全会呢，基本。嗯上，他要定调的是要确保说，习近平确定要迈迈向下一个任期。那当然，我们都知道下一个任期就是超过了常态哦。所以在习呃不意外的情况之下，习近平紧抓他的政权维稳维权，大概是现在习近平心心心念念所想的。那他在维稳维权的过程当中，是最最怕的是外国有人来智慧。那现在他在阿富汗的事件当。里面呢，看见了美国的影响力，或许没应该说，拜登政府可能没有再多的这个权，这个威力可以去介，可以去介入所谓的中国的事物，或者介入，或者是多多多讲几句话。所以习近平当然他的这个阻力就更小了，来自外部的阻力变小，来自内部当然要压制这些阻力。所以我们会看到，在台湾我们会观察到，习近平抓得很紧，不管是对商务、对商企业界人士、对艺人。都会抓得很紧哦，因为习近平本身要他要巩固他的权力。那我们看到这些事情呢，我们除了感觉到哎，怎么好像中国变得变得很严格之外，坦白说，对于台湾自己我们的生活，或者对于其他国家的生活，真正有冲击的，我我个人会觉得真正的冲击并不是这么大。就像我刚刚说的，俄罗斯如果如果抓权抓得很紧，北韩抓权抓得很紧，我们也没有太大的感受哦。那在中国现在我们观察到的是，习近平为了巩固权力。现在可能对他来说必须要做的事情，再加上他看见美国可能短期之内不太有这个力量可以干涉他的太多的事情。在拜登刚上台的时候，可能习近平可能还会有点忌惮，因为什么人权的话题啊。可是你看，拜登现在面面临阿富汗的这个挑战，二零二二年的其中选举，如果民主党真的没有办法取得这个过半数，在国会两个两个两个两个这个参议院跟众议院都失去过半的席次的话，那。啊。Bon. 拜登总统他能够对呃对外展现的实力就会更加的衰呃衰弱一点哦、喔。那当然，这个这样的情况，我们可能就会看到习近平他的声音会越来越大。那中美之间的紧张关系或者是中美之间的互动，就会开始出现更微妙的变化。我觉得台湾应该要关注的是说，我们在我们怎么样在这个微妙的大局当中找到生存之道，而不是特别的去关注说，哇，现在中国现在中国可能呃这个这个抓得很紧。之后，呃，我我这个这个好像他们马上要马上要对台湾动手了，我我不会特别觉得说中国抓紧权力是要对台湾动手，而是他国内必须维权，而且他对外中美关系他必须要有更强的这个内控的力量，才能够在中美关系里面让习近平有更多的话语权。我会这样解读啦。当然了，大家可能有不同的看法，我只是觉得中国呃。中国抓权，或者是习近平抓权，这是不可，就一定会发生的。因为对他来说，内部的混乱他不能，他完全不能忍受，而且他也没办法，没办法遇到，呃、没办法，就说如果内部有混乱，他的权力当然就会动摇，就会受到影响。这个是他绝对不可能让他发生的，所以呃，只能很无奈的说，在中国恐怕紧缩的情况会越来越严重。可是他真正的会。会因为这个紧缩，就大动作的去去去去做出这个这个破坏现在的稳定。我不会这么的悲观，应该这么说吧
0: ？是，那因为呢，这当中的话，当然也是跟呃，就是中国为什么要这样整个一个紧缩，然后接下来会怎么走，当然我们也会持续来看这样的一个中国内部的一些状况。但是在同样的一个时间里面呢，呃，就是日本的学者他也提到了，万一如果中国真的要对台湾动手的话，那当然他。最可能要会攻击的地方<咳>就是东沙岛哦。那如果说台湾要想要避开这个东西，因为被攻击东沙岛之后呢，然后呢，这个没有办法取得所谓的国际的一个协助哦、喔。当然有一些部分的日本学者他们就建议台湾应该要加入 T P P 哦、C P T P P 哦，也就环太平洋的这样的一个协定里面哦、喔。那这当中的话，就是必必须要讲，就呃，之前 Dennis 也跟大家提到了，要进到那个 T P P 里面。它有很多的条件限制，包括呢，你必须要所有的成员国的同意哦、喔。那这当中现在呃，就是在台湾呃，台湾有能不能加入，这是另外一个一件事情哦、喔。不过英国呢，它已经要申请加入，就是进入到这个 CPTPP 里头来。那这个当中的话，今天呃这个月的话，会员国呢会呃开会来讨论到底要不要让英国进来哦、喔。那这个事情的话，也会牵扯到这整个一个 TPP 的一个结构，为什么呢？因为当时在建立立这个 CPTPP 的时候呢，其实是呃现在的美国总统当时是副总统的拜登哦，他全力要去做的这件事情。而在今天戴琪呢，戴奇呢刚好就接受了就 Bremer b berg, 还有就是朝日新闻的专访的时候，他也特别提到了、哦，他认为的话就是说，今天如果要对抗中国的这整个一个包括在经济上的这样的一个、呃、观念的话，应该最重要的一个做法，应该美国跟日本哦应该要加强。和。合作。那从这个戴奇这样的一个想法里面 ，Dennis， 你觉得说接下来美国跟 T P P 之间的关系，因为他现在已经脱离了，那接下来他跟 T P P 之间的关系会怎么走？然后英国有办法顺利的加入这 T P P 吗
1: ？我觉得英国加入 T P P 的机会是蛮大的。就对于 T P P 来说，英国加入对他来说，呃、啊，英国的加入有有有蛮好的好处，是说可以借由英国打入欧洲的了，至少了解。我们想象一个最简单的例子啊，就是说所有东南亚的产品或者是 T P P 国家的这些产品，他如果想要卖到欧洲国家，也许可以透过英国，然后了解英国的英国这个呃这个呃消费者的习惯，作为一个欧洲欧洲国家的试探市场，其实对于 T P P 国家来说，它它并不是坏处，就。说借由英借由英国打入欧洲市场，这并不是坏事、喔，哦。那当然呢，对，但那當然对英国来说更是好事了，因为这是英英国在脱欧之后，它非常需要更广大的市场，<是>所以加入 T P P 对英国来说是好事。所以一般来说呢，大家会说加入 T P P 这个是英国可以加入的话，是一个双赢的局面。那我们说到说美国跟日本的緊密紧密合作，我觉得这个是必必然会发生的事情。现在看起来，日本跟美国走得非常的近，所以在 T P P 的。事件 TPP 的里面呢，虽然美国没有加入，也不排除未来有机会加入，但是短期内应该是借由透过跟日本的合作。呃，美国就可以在 TPP 发挥相当的影响力哦。那我们之前其实有讲过，台湾真的要强，我们一直在强调说，台湾要找的生存之道是，也许在很多的国际组织里面，像 TPP， 它规定要十一个成员国全部都同意才能够加入。那这个就有政治的考量，所以对台湾来说可能有挑战。可是台湾可以做的是，透过各个急迫，也许跟日本，也许透过美国，看看有没有办法跟这些成员国里面某些单一的国家，针对某些产。我们针对某些特定的产业，可以互利互惠的产业来签订相关的协议，这是相当务实的做法。就相对于我们去可以加入 TPP 这么大的挑战来说，台湾可能可以从小的项目，包括跟美国的 TVA， i 代奇也是这么说的，在台美的合作上面，可以从选选择性的，可以从特别的项目来来来开始着手啊，这是非常务实的做法。那我觉得啊，当然有的时候。在台湾，我们听到太多政党之间的不同角度的看法。有人会说：“哎呀，戴奇这样说是单一的项目啊，那就是要把台湾掏空啊，就是只有只有只要台积电，只要半导体，其他都不要。”<笑>那你可以看，真的，我觉得有很可惜的是，我们常常都是用一种特定的角度去解读解读这样的事情。所以我说很可惜，因为务实来看，台湾对外的任何关系都是好事，任何的军购也都是好事。只是说，我们如果我们可以摆脱。这种政党的偏见跟旗舰，坦白说，任何的加分都不是坏事。那同样的，我们在看待就是除了台美关系之外，我们在看待这个台湾跟中国大陆的关系的时候，也是同样的，就是像我刚刚所分析的，我们解读中国的所有发生的事情，我们是不是一定要带着就说哦，他他是坏人，他是他是不理智的这个角度来做解读？如果说我们更理智的去看待，我们刚刚说了，中美之间他有中美之间大国的游戏，大国的玩法。台湾其实没有在这个大国的盘算当中，所以我们也不需要自己套入一个情境說，说哦这件事情就特别是针对台湾而来，或者这件事情就特别特别有恶意，反而是我们在这个夹缝当中，怎么用我们的智慧去找到生存的办法，这是我们这是我一直在一直在强调的，希望大家可以冷静的看，因为对我们来说不是蓝绿的问题，是生存
0: 的问题。是，我发现我们每一个每一天在选题的时候，它好像都会有个主轴出现我觉得还蛮蛮有趣的。就是说，刚刚从第一题的那个中美之间的这个相互的博弈哈，然后就是有一些合纵连横的这样的一个事情，然后谈到现在，其实大家会发现一件事情，呃。我们在台湾的媒体会经常告诉我们非黑即白哦、喔，但是呢，这个世界上有很多事情它不会是非黑即白，它其实有很多的灰色的地带。比方说，昨天我们才跟大家讲哦，就是说，监义伟呢，他打算做什么事情？他打算呢，把那个众议院的选举要把它挪到前面来，因为呢，他要制衡，他最主要他担心岸田文雄这件事情哦、喔，所以呢，他希望能够把这个就是总裁选。举。举挪后，这样子的话能够有效的抑制包括了这一些呃反就是监义委，还有呢就是这些年轻议员的这一些反反对的一个声浪哦。没想到他在呃昨天晚上放出风声，那我们呃国际新闻 DJ Talk 也用最快的方式跟大家报道完之后呢，今天一早那个监义委呢他就。当场开记者会否认了这件事情。他说：“他的说法是这样，他认为就是说，现在呢，日本的疫情还相当的严重哦。那因为相当严重的一个情况之下，所以呢，不宜就是变动，不宜就是在这个时候呢，呃，召开临时国会，然后再来解散国会，然后再就是进行所谓的众议员的选举哦。那其实，在背后呢，很多的呃，就是日本的电视媒体呢，就开始去追查说。”到底为什么会发生这么严重的一个，就是等于说政策大转弯哦？那这当中呢，其实昨天晚上，其实呃，就是当监委这个讯息放出来之后啊，整个自民党内部的高层啊，整个就大跳脚。为什么大跳脚呢？包括呃，就是安倍晋三，他也在里头，他就认为说，这时候。本来就不应该要去把就是要临时要召开国会，而临呃把这个自民党总裁选举的时间呢，整个要把它挪掉，为什么呢？因为这个时间已经都公布了，而且呢都已经讲我们要按照这个时辰来跑了。结果你这因为你自己就个人的一个想法，你把它这样转过来的话，最后倒霉的还是会你自己哦。所以后来呢，监义委他只好呢，就是把这个等于说原来放出来的，你可以把它当成是一种风向球哦，然后他等于说就把这风向球给收起来了。不过呢，在这当中，其实呃，最呃可以说明确确定的，也就是二阶俊博，也就是呃自民党的干事长呢，他应该是会把他的权力交出来哦。那交出来之后，大家就在讨论说，那接下来自民党的三长。到底会是谁哦、喔？那这样现在最有可能的，第一个就是呃河野太郎，呃就是说现在的一个呃疫苗大臣哦、喔，他本身也是麻生派的，那他很可能会长会接掌哪里了？他很可能会接掌政调会长，或者是干事长，甚至有可能接掌官房长官哦、喔。那另外还有一位是谁呢？就是小泉进次郎，那他是呃他的爸爸就是之前的首相小泉纯一郎哦。那然后呢，小泉进次郎呢，他也有可能进到党的内部里面呢，呃，当一个就是的当中的这当中的任何一个职位，就是这党党三党三长，他政调会长这样的一个职位。另外一个呢，还有一个就是笛生田哦，也就是现在的那个文呃，就是。教育部长哦，那然后这这三位的话，整个要做年轻化。如果能这样做年轻化的方式做下来的话，根据过去日本的一个习惯呢、哦，过去日本曾经发生什么？在桥本龙太郎以及安倍晋三第一次的时候呢，也都因为重新调整了。党内部的，就是党的这个党三长哦，所以呢，整个这个他声望重新的回填上来哦，所以说，菅义伟这样的做法到底有没有可能成功哦？那接下来还是必须要看到，就是说，接下来的这整个日本自民党党内啊，到底会用什么方式来走？那对于日本自民党这样的一个派阀之间的。呃，就是等于说，算是一个折冲准，这个等于折冲的一个状况里头啊。我不想说 d e n i s 你从政治学角度来看的话，我们在昨天我们也聊到了，就是说你也提到，就是说好像日本呢，执政党里面，他就好像一个一个政党，他们自己在做一些合纵连横这样的一个相关的事情哦。你觉得日本自民党他接下来的一个走法，你认为他会怎么走呢？
1: 我觉得日我国民党就是一个很有趣，就是说派系政治非常明显的。接下来我我觉得怎么走还是还是一样，就是派系必须要必须要有很多的角力。那只是派系有有起有落，关键在于新的世代哦、喔，新的世代包括选民，包括新的世代的政治人物有没有可以承接棒子的？接下来你一定会看到新所谓政治的新秀出现。那这些新秀他们是不是还是要延续过去的这个派系的政治的走法这个玩法我？我我会。我会觉得非常值得观察的是，尤其是在四十岁左右的这个呃新新新出来的日本政治人物，他到底怎么看待过去像二阶俊博啦、什么细田派啦这些、什么春夏派这些派系、这些大佬们？呃，包括现在的这个这个这个副首相叫做什么？突然忘记啊，麻
0: 生太郎。嗯
1: 麻生派对不对？他们年纪都很大了。接下来的问题是，年轻的时代怎么接上这个棒子？接上棒子之后，他们还是要还是要玩这样派系政治吗？还是会继续以以前的老老的这个派法的走法吗？这个我觉得是自民党、嗯，包括我们研究政治的呃学者，应该要继续，应该要去讨论的。因为年轻时代，呃，在一般来说，在西方国家来说，年轻时代其实。比较比较不会想要继续去走那种老的老老人的老人政治的路子哦，他们可能会玩出新的花样来，这个我还蛮期待的。那至于说现在监义委的这个状况，包括今年的这个选举，我觉得最终我个人会觉得，也许监义委还是还是首相哦，因为看起来各派系要要桥到最后。出来可能，可能就是坚毅伟这个最大公约数吧。我不知道，我这样判断不知道对不对
0: 。是，因为这样看起来，到目前为止呢，其实呃，不管是怎么样的一个做法呢，现在最主要也是要去围堵啊、喔，围堵就是说呃。最主要是他们其实现在整个派系最怕的一个人呢，其实就是石破茂哦，因为石破茂他拥有太多的基层票。那在这个部分的话，若石破石破茂起来的话，他很可能呢会搅乱这整个一个派阀之间的一个我那么可以你可以讲它是一个恐怖平衡哦。那所以呢，接下来。派阀之间会不会跟上一次的这个总裁选举一样，就是为了要防堵石破茂，只好牺牲掉包括岸田文雄这些人，而找了一个最大公约数，也就是找菅义伟再出来呢？这个可能性是非常高的。那但是呢，呃，在呃刚刚在提到了，就是说日本的年轻的这些议员呐、啊，这些年轻的政治人物，他到底有没有办法，就是说去做一些呃变动跟改革哦？我给大家一个数字哦，因为。现在在日本的这个就是呃整个一个众议院里面啊，有八十六位啊，他八十六位这个众议院议员呐、啊，他本身其实是所谓的一个世袭政治啊，这怎么讲？什么叫世袭政治？他可能是二代，可甚至可能是三代啊。那因为是他们这样一个关系，在日本呢有一个有一种说法呢，就是说他必须要继承三个 B 哦，哪三个 B？ 一个是砍棒哦，就是砍棒就是招牌哦，那然后卡棒，卡棒就是皮包哦，然后就。基邦哦，就是在地盘哦，就是三个部分的话，他必须要把这个能够继承下来。所以很多的日本的政治人物呢，他们因为是这样一呃，就是第一代传给第二代，第二代传给第三代，所以呢，慢慢慢慢的，这整个一个地盘是用这样的稳固的方式。所以日本的这个整个政治，你真的要能够翻盘哦，这个可能性其实是应该是怎么讲，就是还是非常非常。低哦、喔，为什么是这样讲？因为接下来其实就像当时为什么这些年轻的议员哦、喔，他们想要把二阶俊博拉下来，就是因为二阶俊博他过去用的这个整个政治分配，因为自民党干事长最主要就在做整个一个党内的这个选举的一个操作哦、喔。那所以呢，他在每一个选区，尤其是日本现在进行小选区制哦、喔，那这个未来我们可以跟大家讨论一下，就是日本有一个中选区，过去是用中选区制呢，现在用小选区制哦、喔。那已经开始有一些日本的学者就提到，日本的政治整个败坏下来，其实就是在使用小选区制哦。那这小选区制到底是怎么样的一个状况？我们以后会再跟大家来做讨论哦。那所以呢，就因为是这样的关系，所以因为小选区制的原呃的，因为是这样的一个关系，所以使得日本自民党这个党内的这个。呃，三长啊，他本身能够掌握到非常大的资源，能够让你胜，也能够让你败。那所以因为是这样的关系哦，所以说这些年轻员他们就心有不满，他觉得说，那全部都你们自己玩就好，我我们就没有办法出头了。那这是整个一个日本最主要的问题。我不想说 d e n i s 你对日本的这个中选过去的中选区制跟小选区制，你有研究过吗？
1: 我蛮多政治学研究这个的，因为日本的选举制度确实确实是很特别，而且派系政治又又是一党政治，所以有很多的很多的细节可以讨论。不，过比如说小选区，它的它的最大的缺点就是说，就像你说的，因为小选区，所以派系它可以抓得更紧哦。因为小选区，它的选民其实结构是非常单纯的。如果你有刚刚所谓的三 B， 基本上你在小你在这个小选区里面，你就屹立不摇，你的家族、你的钱、你的你的地盘，那如果跟这个。地盘就在小选区里面。事实上，在这样的制度里面呢，就确保了这个世袭政治可以不断不断的延续。就算不是父传子，也是也是这个传给自己的亲信哦。所以这个是这个是日本呃，可能未来会遇到一个呃。真的是，如果日本的民主继续发展下去，会有比较大的挑战。为什么呢？因为选民长长期下去，选民会不会觉得怎么投，反正我也投不出什么新花样来，<是>而降低了选民想要参与民主的意愿。其实日本的投票率一一直来说啊，亚洲的投票率都是高的。可是我们要观察的是，日本今年的投票率有没有稍微的微幅下降？有没有让年轻世代觉得，哎，我参与政治，可是永远都是同一批人、同一样的家族才能够真正的取得权力？我觉得这个。这些是接下来可以观察的
0: 。是啊，所以呢，呃，这以上呢是我们跟大家带来的五则哦，五则就是呃国际新闻。今天的国际新闻，那最后我我想要问一下那个 Dennis，Dennis， Dennis, 你知道那个日本的真子公主准备要嫁到美国去了吗
1: ？有啊，我有看到这个新闻呢、啊。他就皇室远远离远走他乡，对这个这个新闻蛮有趣的。我没有，重点是对你说是。我说我关注到贞子公主是因为她是邱小公的女儿，对不对？对，邱小公。对，你知道为什么我对邱迪公了？要邱迪公了、啊？邱迪公哦，邱<對>迪公，秋迪公，对了，嗯、秋迪公王这个皇子，他是二皇子，二皇子。我对他的印象，对我对他的印象很深，是因为你知道他很，他长得很高，对。他长得很高呢。我在大学的时候啊，为什么就认识了这个皇子？因为我在大学的时候，当时电视购物很盛行。Uh huh. 我记得我大学的时候，电视购物上面就有一个，有一款增高药，就讲说用什么海海海。海豹萃取物，然后怎么精华，然后让这个日本皇室的这个二皇子秋迪公可以长得超过他的父亲跟他的哥哥，长到一百八十几公分，所以我当时就觉得很有道理，我就去买了那个药，然后按照那个药的那个说明书，天天按时服用。你知道那个说明书上面写什么吗？说这个药呢，如果真的要有效，你要成功的长高的话，不论你的年龄都可以长高，但这后来这完全不符合科学。可是你知道，你想长高的時候？时候你就会什么都相信，然后它上面说明书写说，你必须每天睡满十二个小时，<笑>重点应该是睡满十二个小时吧？<笑>他说。他说：“你要睡满十二个小时，但怎么可能呢？就大学生，你怎么可能睡满十二个小时呢？是，可是我就真的是不疑有他。我甚至呢还会跟我的室友说：不好意思，早上八点的课你可能要帮我跟老师请假，因为我必须睡满十二个小时。<笑>所以我，我我我真的，我大学比较皮一点了。我真的就是请我的室友跟跟跟教授早上八点的课的教授说，他要他要长高，所以他必须睡满十二个小时。<是>我完全按照那个说明书的做法来做，可是也没有长高、啊。”真的是骗人的，电视购物的东西要谨慎小心的使用。
0: 不过，不过，我觉得这是
1: 邱迪公对我的影响啊，应该这么说，邱迪公对我的影响。
0: <笑>不过他他们家哦、喔，他们家真的是呃，我觉得说可能是因为他是比他的他跟他老婆的那个教育方式哦、喔，应该是属于比较属于开放型的，所以呢，变成他们养呃所带出来的这个三个三个小孩啊，其实他们都。每个都很有个性哦、喔，这不只是贞子公主而已哦、喔，因为贞子公主那种已经是大家几乎连天皇都出来跟她讲说，哎、欸，你你要不要死？想一下，不要你不要造成你爸爸的困扰哦。他天皇都已经在讲这句话了，他那个真子公主还是完完全就是愿意为爱走天涯。那现在使得呢，日本的皇室啊，皇室就是决定就是说哦，那好啊好啊，你要嫁的话你就嫁、啊。那反正我们这边的话，我们是不会办，就是所谓的过去，因为那个因为毕竟是呃皇呃等于说。皇。现在应该是天皇的弟弟叫皇帝了嘛，吼，呃，就是弟弟的弟哦。那个他本身的话，应该是他嫁女儿的话，应该是要经过有一些皇室的一些呃，包括礼仪呀、啊、这些东西的。结果呢？现在决定就是这些事情都不办了哈、哦。那不办了，那你要嫁你就嫁过去吧。那用这样的方式在做。那另外呢，其实最近的话，他们家另外那个小儿子就是悠仁，悠仁皇子哦。他悠仁的话，他现在最近的话，因为刚好接呃进入了所谓的呃叛逆期哦。听说跟妈妈处的也非常不好。那所以呢，我觉得皇室这一边的话，有很多很多的事情。那现在变成大家。现在日本的一个媒体是这么一个概念，他什么概念？他觉得说，好了，反正呢都已经。就真子公主都决定要嫁人了，而且这当中，说实话，外外人的话好像也不好说些什么，因为你你们既然爱上了，那也没办法。所以说，反而是日本的媒体现在都呃采取就是说，好吧，我们就看吧。那都已经就是用这样的方式就这样走吧。那我会觉得说，哎，蛮有意思的。其实接下来我会比较想知道，就是说，哎，那个爱子爱子公主，也就是天皇的女儿哦、喔，那接下来会怎么走？那个我觉得这也是大家会很关心的一点。嗯，
1: 我觉得其实还是反映出来日本还是社会稍微的传统一点哦，所以呃有有就说蛮蛮有有一点有一些礼节,节,节还是比较硬一点，不过慢慢的会会会比较开放吧。我是希望这个呃公主可以可以很顺利啊，必须说皇室的他也是人，就家家有本难念的经。祝福祝福她一切顺利。不过我知道她那个她的这个这个呃老公吧，未婚夫还蛮有能力的、啊，在在美国纽约是念完法学院，而且应该考虑是应该不不大成问题哦、喔。所以应该他们可以在纽约也继续过着幸福快乐的日子吧
0: 。你你可以好好的观察一下，万一如果有什么样的新闻的话，可能要请你来接手。我<笑><笑>我希望他幸福啊！不，大家都
1: 要祝福人家幸福啊！对啊，这个我觉得皇室其实应该压力也挺大的，非常大。像皇
0: 室的生活對，对啊，对，尤其是贞子公主的宝宝，真的是她承受的不只是自己家里面的压力，还有外外面就是大家怎么去看皇室的压力，我觉得他们也是活得蛮辛苦的，真的。OK， 好，那<對>呃，我们今天的这个国际新闻 DJ talk， 我们就啊跟大家聊到这一边，那也谢谢 Dennis 哦，你今天你把你在车子里面跟我们大家分享这一些，非常感谢，对。
1: 谢谢谢谢，好，那我们謝
0: 謝对，那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: ，晚安，拜拜。